0: Capítulo 1. Rubião fitava a enseada. Eram oito horas da manhã. Quem ouvisse visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, a janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta, mas, em verdade, vos digo que pensava outra coisa. Cotejava o passado com o presente, que era há um ano, professor que é agora? Capitalista. Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de túneis que lhe deu o recente amigo, Cristiano Palha. Para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas. Pensa ele. Semana Piedade, tem casado com Quincas Borba. apenas me daria uma esperança colateral. Não casou, ambos morreram, e aqui está tudo comigo. De modo que o que parecia uma desgraça... Eu posso continuar?
1: Não, aí encerrou o capítulo.
0: Aí encerrou o capítulo, isso.
1: Que já tem bastante... Não, não tem bastante e coisa, não... mas tem algumas boa, boa coisas. Uma boa
0: introdução, né?
1: Sim. E aí, gente? Cotejava o passado com o presente. Essa questão do espelho, né? Do que você está vivendo agora com a sua origem. Que era, há pouco tempo, né, ele vai dizer há um ano, um professor. E agora, um capitalista. Então, esse contraste da posição social que ele ocupava antes e agora com essa nova posição que ele idealiza, né? Então, desde as chinelas até o céu, então...
2: E o próprio... as próprias palavras que ele usa como se fossem é, profissões mesmo, lugares que se ocupam né, na sociedade então, professor como uma coisa mais simples, né, e capitalista como uma escalada mesmo de, de ascensão profissional, né?
1: Uhum. É, de um lugar social, né? Porque professor é. seria, né, naquela época, um, um pobre, né? O, o senhor seria esse lugar que ele está a ocupar, né? Esse contraste é importante. Essa sensação de propriedade, né? de ter. Algum comentário?
2: Essa sensação é, me ficou forte, essa sensação de ter e não de ser, né?
3: Uhum. uhum. E me parece, por exemplo, que é muito recente essa visão nele, né? Assim, do nada ele começou a olhar as coisas como uma outra visão. Uma visão de propriedade, de isso me pertence, o mar me pertence, a cidade me pertence. É uma relação nova. Uhum. Parece que ele, o... A personagem não tinha isso antes, né? Uhum.
1: Não tinha. E aí ele fala assim, ó. Veja como Deus escreve direito por linhas tortas, né? Que aí... Os dois morreram e tudo ficou para ele. Então, essa coisa de... É, em algum momento, idealizar... Que... As coisas vão acontecer porque... Algo maior vai te dar toda a riqueza e o dinheiro. Né? Vai chegar alguém... Vai te, vai te dar toda a herança. Né? Vai chegar... Promessas, né? Futuro, predestinação... Exatamente. Né? Se você trabalhar bastante você vai conseguir né? então essa esperança do que vai acontecer né?
3: eu sinto até que chega a ser fantasioso, sabe, ser é uma fantasia nova, Sim. uma manifestação nova ser assim, percorrida conquistada
1: uhum. Sim. tem isso, né de desejar aquela outra vida bem fantasioso mesmo Vamos seguir. Laís.
0: Oi. Então, capítulo 2.
2: É, que abismo que há entre o espírito e o coração? O espírito do ex-professor, deixado daquele pensamento, arrepiou o arrepiou caminho. Buscou outro assunto. Uma canoa que ia passando, o coração, porém... Nossa, a acentuação tá linda, né? Uma canoa que ia passando, o coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria.
4: Que não importa cano, canoa nem o nem um canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham.
2: acompanham arregala, arregalados, é... ele, coração, vai dizendo que... Uma vez que a mana piedade
4: tinha de morrer, foi bom que não casasse. Podia um vi, vir um filho
2: ou uma filha. Bonita Canoa. Diz assim. Como obedece, é, cadê? Como obedece bem os filhos do, do homem, o certo é que eles estão no céu. Ele está intercalando
4: pensamentos, né? Pensamento e fala.
1: Uhum. É isso, uma antecipação de uma possível queda, né, que é justamente algo que a gente percebe bastante na Heróis de Classe, é que algo vai acontecer e tudo isso que você está vivendo é um sonho fantasioso e alguém vai chegar e vai arrancar tudo de ti, né. Aí no caso ele fantasia com a possível, né, se tivesse uma criança ele não ganharia, ele não receberia, né.
2: Também me chamou a atenção aqui, acho eu, essa, essa noção que ele tinha de profundidade quando ele era professor, né? Então, esse professor ficou vexado desse pensamento do capitalista, né? Então, eu não sei se aqui a gente consegue depreender também, é... Essa... essa briga, né, entre quem eu era e quem eu sou. Uhum. Quem eu me tornei ou quem eu estou me tornando, já que nesse uhum. momento ele tá fazendo o entre os dois... Uhum. Os dois blocos,
1: né? uhum. Luiz Henrique, seu áudio está aberto. Sim. Uma coisa que eu, que eu marquei também foi que abismo que há entre o espírito e o coração, né? essa questão assim né da, é, daqueles que tem o espírito daqueles que tem o afeto daqueles que tem o espírito que é que não é só pro, pro corpo é do afeto das paixões né é, colocando essa questão das paixões como algo é, animalesco e o espírito daqueles que né tem alma né o espírito do, do ex professor né, naquele pensamento. É, de novo essa separação,
2: né?
1: Uhum. Seguimos? Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara. E enquanto lhe, deixava é, lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro... Eram os, eh, eram os metais que amava de coração. Não gostava de bronze. Mas o amigo palha disse-lhe que era mat eh, matéria de preço. E assim se, expli se explica este par de figuras que aqui está na sala. O me um Mephi mephistopheles e um Fausto. E a nota de rodapé é um dos muitos nomes do diabo, o Fausto. São personagens do Fausto, uma tragédia, um poema de Johan Johan Tivesse, porém, de escolher Escolheria a bandeja Primor de, de argent, a, Argentaria Execução fina E acabada O criado esperava teso e sério Era espanhol E não foi sem resistência Que Rubião aceitou das mãos de Cristiano Por mais que lhe dissesse que estava acostumado com os seus crioulos de Minas, e não queria línguas estrangeiras em casa, o amigo Pale insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos. Rubião cedeu com pena. O seu bom pajem, que ele queria pôr na sala, pôr na sala com um pedaço de, da província, nem o pôde deixar na cozinha, onde reinava um francês, Jean, foi, desgra foi desgraçado e a outros serviços. Quincas, e Quincas Borba está muito impaciente? Perguntou Dib -dib. Rubião, bebendo o último gole de café e lançando um último olhar à bandeja. Me parece que sim. Lá vou soltá-lo. Não foi. Deixou-se ficar, algum tempo, a olhar para os móveis, vendo as pequenas gravuras inglesas que pendiam na parede por cima de dois bronzes. Rubião pensou na bela Sofia, mulher do palha. Deu, deu alguns passos e foi sentar-se no puff, ao centro da sala, olhando para longe. Foi ela que me recomendou aqueles dois quadrinhos, quando andávamos as, a, os três, a ver coisas para comprar. Estava tão bonita, mas o que eu mais gostava dela são os ombros, que vi no baile do coronel. Que ombros. Parecem de cera. Tão lisos, tão brancos. Os braços também. Ó oh, os braços. Que, que bem feitos. Rubião suspirou. Cruzou as pernas. E bateu com as, com as borlas. Nota. Tufos arredondados de onde, de onde pendem franjas ou traçados. Do chambre sobre os joelhos. Sentia que não era inteiramente feliz, mas sentia também que não estava longe a felicidade completa. Recompunha de cabeça uns ombros, os olhos, uns requebros sem explicação, a não ser esta, que ela o amava, e que o amava muito. Não era velho, ia fazer quarenta e um anos, e rigorosamente parecia menos. Essa observação foi acompanhada de um gesto, passou a mão pelo queixo, barbeando, barbeado todos os dias, coisa que não fazia dantes, por economia e desnecessidade. Um simples professor usava suíças, mas tarde deixou crescer a barba toda, tão macias que dava gosto passar os dedos por elas. E recordava assim o primeiro encontro na estação de Vassouras, onde Sofia e o marido entraram no trem da estrada de ferro, no mesmo carro em que ele descia de Minas. Foi ali que achou aquele par de olhos viçosos, que pareciam repetir a exortação do profeta. Todos vós que tendes de sede, vinde às as águas. Não trazia ideias adequadas ao convite, é verdade. Vinha com a herança na cabeça, o, o testamento, o inventário, Coisas que é preciso explicar primeiro, a fim de entender o presente e o futuro. Deixemos Rubião na sala de Botafogo, batendo com as bolas do chambre nos joelhos e cuidando da bela Sofia. Vem comigo, leitor. Vamos vê-lo, meses antes, a cabeceira do Quincas Borba.
3: Uma coisa que eu queria destacar, bem no início, gente, que eu achei muito legal, é como ele descreve né, a relação estrutural do racismo. Uhum. Primeiro, você vira as costas para aqueles que são da sua casa, que são negros, no caso. Né, depois, você é, olha no, no, nos ombros da, da mulher branca. Então, assim, é, é como se vai se construindo também na narrativa, né? Uhum. Com caminho. Uhum. Legal.
1: E demonstrando a necessidade de ter criados brancos.
3: Sim, que é isso. Tirar os escravos negros, que são as únicas pessoas ao que parece que ele se sente à vontade dentro da casa, do lado dele. Você afastar essas pessoas da sua casa. Você tirar elas do seu olhar e trazer criados brancos. Sim. É uma relação de, de... É uma narrativa, né? Vai se construindo uma narrativa que a gente vê todo um estrutural racista já, já bem presente ali. É,
1: enfim, né? de uhum. época. Sim. É, ele foi escrito em 1881, eu acho.
3: E... Sim, aí é, é engraçado, né? Porque é tão antigo, mas é tão atual ao mesmo tempo. Sim. A gente percebe isso na, na nossa sociedade, assim, esses movimentos de relação, especialmente do racismo, né? Assim, de, uhum. de, de afastar corpos negros da vista e... e, e Encontrar nos ombros largos da mulher branca, enfim, né, essa, essa, esse lugar, né, de, de, de aonde que as, como as relações são dadas.
1: Uhum. Também tem uma coisa interessante, sentia que não era inteiramente feliz, mesmo lá, né, é, depois de tudo que aconteceu. Mas sentia também que não estava longe a felicidade completa. Então, essa ideia de que a felicidade completa vai vir, né? isso tudo é muito importante para os temas que a gente vem tratando aqui né?
2: É uma coisa que, eu, que me chamou também a atenção, mas eu não consigo decodificar, né? é quando ele traz o Mephistófeles e o e um Fausto né? que é uma obra de Goethe o Fausto é um um cara que faz um pacto com o diabo para ter uh, é, bens materiais, mas para além de bens materiais ter o reconhecimento social. Uhum. Né? Era, um, é, que Essa obra é muito antiga, então é, seria o um equivalente a um médico, mas muito mais um curandeiro, então a sociedade alemã não via com bons olhos e tudo. Então, um dos pontos que, que motivou o Fausto a esse pacto é que ele passasse a, com o dinheiro, ser bem visto socialmente também.
1: Uhum. Que só o dinheiro não traria o prestígio social. Não, não,
2: porque não o tornaria, por exemplo, um médico.
1: Uhum.
2: Né? Ele ainda seria visto como curandeiro, então precisava desse artifício mesmo do demônio, dessa mão do demônio invisível, para que ele tivesse esse reconhecimento social. Mas eu não consigo conectar aqui com o resto do texto, eu não, não enxerguei isso ainda
3: ele eu sinto como se fosse uma prova, sabe? Como se ele estivesse passando por uma prova. E aí, a mesma prova em que o, o Fausto remonta, né? De ser um demônio. E ele, é, ele se sente nesse lugar. E aí, a prova que ele tá passando até que aguentar é, essa cena nova. Esse cenário novo que se dá. Esse novo lugar onde ele habita. Não sei assim.
1: É, mais é interessante. Depois eu vou ler essa tragédia.
2: Não faz sentido. Um, faz bastante sentido E hum. também essa é, prata, ouro, os metais que amava de coração, aí né? não o bronze, e aí também mais uma ideia de valor, né? Prata, ouros mais caros, e o bronze é um metal uhum. mais, mais barato.
1: Né? Uhum. E depois tem uma referência ali, né? primor da argentaria que vem de Argentina, né, o nome da Argentina foi dado por causa é, desse metal, né, desses metais. E, e em seguida, um, um dos, uh, dos criados fala em espanhol, né. Depois vem de novo um simples professor... Pessoal que estão escrevendo Podem ligar o microfone e falar Vambora uh, Quem vai seguir? Na... Você pode, Betânia?
2: Posso sim Capítulo 4 Este Kim Kavsborba Se acaso me fizesse o favor De ler as memórias póstumas de Brás Cubas É aquele mesmo náufrago Da existência Que ali parece, nem digo Herdeiro inopinado e Inventor de uma filosofia Aqui os tem agora em Barbacena. Logo que chegou, enamorou-se de uma viúva, senhora de condição mediana e parcos meios de vida, mas tão acanhada que os suspiros no namorado ficavam sem eco. Chamava-se Maria da Piedade. O irmão dela, que é o presente Rubião, fez todo o possível para casá-los. Piedade resistiu, um pleuris e a levou. Foi esse trechozinho de romance que ligou os dois homens. Saberia Rubião que o nosso Quincas trazia aquele grãozinho de sandice que um médico supôs achar Seguramente não, tinha o puro homem esquisito. É, todavia, certo que o grãozinho não se, não se despegou do cérebro de Kim Casbor, nem antes nem depois da moléstia que lentamente o comeu. Quincas Borba tivera ali alguns parentes, mortos já agora em 1867. O último foi o tio que o deixou por herdeiro de seus bens. Rubião ficou sendo o único amigo do filósofo. Regia então uma, escolha, uma escola de meninos, que fechou para tratar do enfermo. Antes de professor, metera ombros a algumas empresas que foram a pique. Durou... O cargo de enfermeiro, mais de cinco meses, perto de seis. Era real o desvelo de Rubião, paciente, risonho, múltiplo, ouvindo as ordens do médico, dando os remédios às horas marcadas, saindo a passeio com o doente sem esquecer nada, nem o serviço da casa, nem a leitura dos jornais. Logo chegava a mala da corte ou de ouro-preto ou a de ouro preto. Tu és bom, Rubião, suspirava aqui em Casbó. Grande façanha, como se você fosse mal. A opinião ostensiva do médico era que a doença do Borba iria saindo devagar. Um dia, o nosso Rubião, acompanhando o médico até a porta da rua, perguntou-lhe qual era o verdadeiro estado do amigo. Ouviu que estava perdido, completamente perdido, mas que o fosse animando. Para para que tornar-lhe a morte mais aflitiva pela certeza? Lá isso, não, atalhou Rubião. Para ele, morrer é um negócio fácil. Nunca leu um livro que ele escreveu há anos, não sei que negócio de filosofia. Não, mas filosofia é uma coisa, e morrer de verdade é outra. Adeus.
3: Acho muito massa esse jogo que ele traz do filósofo, né, assim, de, de ele ter uma visão... O que torna ele filósofo é ter uma visão muito peculiar sobre a, a passagem dele, né? Até então, o que a gente sabe sobre ele. E, e aí ele vai botando o jogo sobre a morte e se o filósofo sabe de fato que é morrer, ou se ele só pensa que ele sabe que é morrer e vai trazendo um pouco da angústia também. Interessante. Sim.
1: Matheus, você quer seguir na leitura?
2: Ah, posso só falar uma coisa? Pode, claro. É, isso que... que eu não sei quem que falou agora...
1: Foi o Wellington. É, né?
2: isso, isso. O que o Wellington falou é, é bem interessante, porque na entrelinha, pelo menos pra mim, fica essa coisa que o homem é, da ciência, das palavras, da intelectualidade, é, é menos... Prático, menos pragmático, sente menos a dor né, dessas, dessas coisas da vida, como a morte, né, do que ele, que é esse homem mais é do bom. dia a dia, né? Sim,
3: e, e, e é isso, é do dia a dia, mas ao mesmo tempo também tem alguma coisa diferente nele, ele se vê diferente, destacado do outro, porque ele se coloca nesse lugar de filósofo, né? Então, é, 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 como alguém angustiado também, entende o que, que é angústia mais do que esse homem prático que você está comentando, né, assim, homem, eu, eu sei o que que é, ele deseja para ser si essa angústia, né, acho que tem um pouco disso. Aí tem uma parte que eu marquei
4: aqui, que me
2: fez lembrar umas discussões que a gente teve sobre a ascensão e o trabalho e daí tem essa descrição
4: do trabalho do Rubião, né, que ele era um dedicado, não esquecia nada e uhum.
2: totalmente aqui eficiente, né. É, eu marquei, não sei porquê, mas eu, eu lembrei dessa uhum. discussão que a gente teve sobre quem acende, né, é, se dedicar muito ao trabalho, é, querer ser excelente, perfeccionista e tudo mais. Eu não sei se uhum.
1: é o caso dele, né? Não sabia, então o marquei Sim, sim. da disciplina, sim.
5: Oi, papo. Oi. Oi sim. Posso continuar? Uhum. O Rubião achou um rival no coração de Quincas Balbas. Um cão, um bonito cão, de meio tamanho pelo cor de chumbo, malhado de preto. Em borba levava-o para toda a parte, dormiam no mesmo quarto. De manhã, era o cão que acordava o senhor, trepando ao leito, onde, onde trocavam as primeiras saudações. Uma das extravagâncias do dono foi dar-lhe o seu próprio nome, mas explicava-o por dois motivos, um doutrinário, outro particular. Desde que o Manitas, segundo a minha doutrina, é o primeiro da vida e reside em toda a parte. Existe também no campo e este pode, assim, receber um nome de gente, seja cristão ou muçulmano. Bem, mas por que não lhe deu antes o nome de Bernardo? Disse Rubião com pensamento em um rival político da localidade. Esse agora é um motivo particular. Se eu morrer antes... Como presumo sobreviver sobreviveri no nome do meu bom cachorro. Hum? Rubião fez um gesto negativo. Pois devias rir, meu querido, porque a imortalidade é o meu lote ou o meu dote. Ou, como dot, me, é melhor, não me haja. Viverei perpetuamente no meu grande livro. Os que, porém, não souberi de em Casborba, ao cachorro. E o cão, ouvindo o nome, correu à cama. pintas Borba, comovido, olhou para a borba, Meu pra... pobre amigo, meu pobre amigo, meu único amigo, único. Desculpa-me, tu, é... tu também o és. Bem feio e agradeço-te muito. Mas a um doente. Perdoa a Talvez esteja começando o meu delírio. Deixa ver um espelho. O bião deu-lhe um espelho. O doente contemplou, por alguns segundos, a cara magra e afebril com que descobria os subúrbios da morte para onde caminhava a passo lento, seguro. Depois, com um sorriso pálido e irônico, tudo que está cá fora corresponde ao que sinto cá dentro. Vou morrer, meu caro Rubião. Não gesticules, vou morrer. E que é morrer, para ficares assim espantado? Sei, sei. Sei que você tem umas filosofias, mas, fala, mas falemos de jantar. Que há de ser hoje? Pinta Borba sentou-se na cama, deixando perder as pernas, cuja extraordinária magreza que adivinhava por fora das cápsulas. Que é? Que quer? o Rubião. Nada. Respondeu um enfermo sorrindo. Umas filosofias. Com que desdém me desiste? Repete, anda. Quero ouvir outra vez. Umas filosofias. Mas não é por desdém, pois eu tenho capacidade para desdenhar de filosofias. Digo só que você pode crer que a morte não vale nada, porque terás razão, razões, princípios. Em Casborba, procurou com os pés as chinelas. O bião chegou-lhe, chegou ela calçou-as e pôs-se a andar para esticar as pernas. Afagou o cão e acendeu um cigarro. E acendeu um cigarro. Rubião quis que se agasalhasse e trouxe-lhe um fraco, um colete, um chambre, uns, um capote à escolha. Em Casborba recusou-os com um gesto. Em outro lado, agora usou os olhos metidos para dentro, viam pensar o cérebro. Depois de muitos passos, parou por alguns segundos diante de Rubião.
1: as coisas vão ficando mais em contraste, né? Enquanto ele estava lá filosofando, falando das coisas transcendentes, o Rubião falando assim, tá, e tá o que a gente vai comer no jantar?
3: Então, uma, uma coisa nessa passagem específica, né? que ele vai se associando, ele vai... ele se vê no animal, ele se vê no cachorro, ele se vê no é, um instinto, e aí é o um corpo dele, que até então é o que ele tinha chamado de filósofo, ele próprio, tá em cima de uma cama, é, caquete, doente, então é... é e eu me internizo no, no cachorro, assim, o cachorro vai prolongar a minha, a, o meu nome, então assim, é, é como que é no instinto que ele encontra uma forma de se eternizar, e eu acho que ele vê no cachorro uma forma de ter não sei, de aprofundar mais essa relação no mundo que ele mesmo não teve porque ele estava tão preso na sua reflexão que isso acabou definindo e deixando ele numa cama assim. hum. é isso, o, o Kinkas, né?
1: Isso, isso, é, sim, e ainda mais o Kinkas Bob, ele tem, é, tem muito isso, né? É que é justamente a palavra Mesmo se ninguém souber de nada Irá chamar o cão de quincas Borba né? Então a palavra vai passar E vão ter que citá-lo Vão ter que falar sobre ele né? E depois tem uma coisa que ele fala assim ó, é Que ele vai rir Ele ri, né? E eu acho essa irreverência muito legal né? Ele ri do amigo ali Filosofando em delírio e aí ele fala assim, mas, é, mas não é por desdém, pois eu, lá te, é, pois eu tenho capacidade para desdenhar de filosofias? Eu acho muito legal isso. Vamos embora, vamos seguir. Quem que é agora? Fernanda. Alguém mais quer? Alguém conseguiu ali o livro? André, pessoal? Eu sou. Oxe, peraí
0: que eu me perdi. Caiu um o livro aqui. Qual capítulo? Seis. Seis, seu amigo. Ah, peraí, José. Ele caiu aqui, peraí.
3: Outro um,
2: três, quatro, cinco, seis.
0: Então vamos lá. É, para entender bem o que é a morte e a vida, basta contar-te como morreu minha avó como foi senta-te Rubião obedeceu dando ao rosto o maior interesse possível enquanto Quincas Borba continuava a andar peraí gente que meu filho está eu... pronto então tá, Rubião, Rubião obedeceu dando ao rosto o maior interesse possível enquanto Quincas Borbas continuava a andar foi no Rio de Janeiro, começou ele de frente da Capela Imperial, que era então real em dia de grande festa. Minha avó saiu, atravessou o adro para ir ter a cadeirinha, e a esperava no Largo do Passo. Gente como formiga, o povo queria ver entrar as grandes senhoras nas suas ricas traquitanas. No momento em que minha avó saía do adro para ir à cadeirinha, um pouco distante, aconteceu espantar-se uma das bestas de um. Sege? É assim que deu é mesmo?
3: Uhum.
0: É, de uma sege. A besta disparou, a outra imitou-a, confusão, tumulto, minha avó caiu e tanto as mulas como a sege passaram-lhe por cima. Foi levada em braços para uma botica da rua direita. — Veio um sangrador, mas era tarde, tinha a cabeça rachada, uma perna e o ombro partidos, era toda sangue. — Expirou minutos depois. — Foi realmente uma desgraça, disse Rubião. — Não. — Não? — houve o resto. — Aqui está como se tinha passado o caso. O dono da seja estava no adro e tinha fome, muita fome, porque era tarde e almoçara cedo e pouco. Dali pode fazer sinal ao cocheiro. Este fustigou as mulas para ir buscar o patrão. A Sérgio, no meio do caminho achou um obstáculo e derribou-o. Esse obstáculo era minha avó. O primeiro ato dessa série de atos foi um movimento de conservação. O Manitas tinha fome. Se em vez de minha avó fosse um rato, um cão, é certo que minha avó não morreria. Mas o fato era o mesmo. O Manitas precisa comer. Se em vez de um rato ou de um cão fosse um poeta, Byron ou Gonçalves Dias diferia o caso no sentido de dar matéria a muitos ne necrológ necrológicos. Mas o fundo subsistia. O universo ainda não parou por lhe faltarem alguns poemas mortos em flor na cabeça de um varão ilustre ou obscuro. Mas o e isso importa antes de tudo, o Manitas precisa comer Rubião escutava com a alma nos olhos, sinceramente desejoso de entender Mas não dava pela necessidade a que o amigo atribuía a morte da avó Seguramente o dono da sege, por muito tarde que chegasse a casa, não morria de fome Ao passo que a boa senhora morreu de verdade e para sempre explicou-lhe como pôde essas dúvidas... e acabou perguntando-lhe... E que humanitas é esse? Humanitas é o princípio. Mas não, não digo nada. Tu não és capaz de entender isso, meu caro Rubião. Falemos de outra coisa. Diga sempre. Quincas Borda, que não deixara de andar... parou alguns instantes. Queres ser meu discípulo? É. Bem, irás entendendo aos poucos a minha filosofia... No dia em que a houveres penetrado inteiramente, ah, nesse dia terás o maior prazer da vida, porque não há vinho que embriague como a verdade. Creme, o humanitismo é o remate das coisas, e eu que o formulei, sou o maior homem do mundo. Olha, vês como o meu bom Quincas Borba está olhando para mim? Não é ele, é o humanitas. Mas que humanitas é esse? Humanitas é o princípio. Há nas coisas toda certa substância recôndita e idêntica. Um princípio único, universal, eterno, comum, indivisível e indestrutível. Ou, para usar uma linguagem do grande Camões, uma verdade que nas coisas anda. Que mora no visível e invisível pois essa substância ou verdade, esse princípio indestrutível, é que é humanitas. Assim lhe chamo, porque resume o universo, e o universo é o um homem. Vais entendendo? Pouco, mas ainda assim, como é que a morte da sua avó não há morte? O encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não há morte, há vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra. E a destruição não atinge o princípio universal e comum, daí o um caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batalhas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquirem forças para transpor a montanha e ir à outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz nesse caso é a destruição, a guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que, Nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, nós as batatas. Mas a opinião do exterminado, não há exterminado. Desaparece o fenômeno, a substância é a mesma. Nunca viste ferver água? Há de lembrar-te que as bolhas fazem-se e desfazem-se de contínuo e tudo fica na mesma água. Os indivíduos são essas bolhas transitórias. Bem, a opinião da bolha? Bolha não tem opinião. Aparentemente, há nada mais contristador que uma dessas terríveis pestes que devastam o ponto do globo. E, todavia, esse suposto mal é um benefício, não só porque elimina os organismos fracos, Incapazes de resistência Como porque dá lugar à observação à descoberta da droga curativa A higiene é filha de podridões seculares devemos la a milhões de corrompidos e infectos Nada se perde, tudo é ganho Repito, as bolhas ficam na água Vês este livro? É Don Quixote Se eu destruir o meu exemplar não elimino a obra que continua eterna nos exemplares subsistentes e nas edições posteriores. Eterna e bela, belamente eterna, como este mundo divino e supra-divino. Tá ok? Não resisti, gente, desculpa. Esse, esse capítulo aí é muita coisa. Eu, eu, acho que eu vou ficar mais escutando, porque é muita coisa para mastigar, né, Carlos?
1: Sim, não tem problema.
0: Nossa, muito bacana esse capítulo mesmo.
1: Sim, é muito bom. E é melhora dá vontade de não querer parar de, de ler, né?
0: É engraçado, né? Porque como a gente tem algumas obras que a gente... É, demora uns anos, né? Pra, pra entendê-las mesmo, assim, como que... É, que até a leitura vai tomando outros significados na cabeça, assim, da gente. Que uhum. é esse... Esse, esse exemplar mesmo, ele é, ele é antigo,
1: ele é quase que de ensino médio, assim, ele é bem velho mesmo. Uhum. Mas Sim. como que fica
0: diferente?
1: Sim. No início, lá ele fala da cadeirinha, né? A cadeirinha é aquilo que os escravizados levavam os senhores, né os brancos, não sei se vocês lembram.
2: E o, o Sérgio era também uma coisa de, de elite, né porque era tipo uma caleça, é, uma carruagem, mas era uma carruagem de um lugar puxada por dois cavalos, então aí demonstrava também a, é, esse rico atropelando tudo e todos né, pela frente. Né?
3: Uhum.
1: Sim.
2: O, o, Peter, o que, que era o Sérgio mesmo?
1: Desculpa.
2: É, sabe carruagem? Sim. Só que era uma carruagem específica que tinha, eu acho que no máximo dois lugares, mas era mais para um lugar, e o que chamava a atenção é que era puxada por dois cavalos. Né? Então você tinha que ter muita grana mesmo para... E não, agora uma, uma informação que precisava, depois eu vejo, é, é se a sede funcionava como carro de aluguel, eu acho que não. É, na minha cabeça era só propriedade mesmo, sabe, de, muito, de poucos ali com muito dinheiro.
1: Sim, tem um pessoal falando no chat, mas eu não consigo ler.
3: Deixa eu ver se... Eu o eu Luiz Henrique. A Letícia,
1: a Letícia falou Ferrari dos lugares. Sim. <risos> Esse ponto de vista como um mal necessário era vigente somente antes da invenção das bombas atômicas? Ponto de vista da guerra. Hum, mal necessário? Não, Não acho que falaram na é. Covid isso, né? Que era um mal necessário, que. Tá aí ainda, hoje em dia. É, se era, eu não sei, mas parece que me cabe a tudo, né? Ah, a escravidão é um mal necessário. Ah, não sei o que Cabe se uhum. aplica tudo. Mas se essa frase foi marcada ali nas bombas, eu não não tenho essa informação. Mas obrigado, Luiz Henrique. E eu acho
2: que a outra coisa que me chamou a atenção é o humanitismo, né? Que é uma filosofia... É fictícia, né, criada por Machado de Assis, que aparece nessa obra aí, que parece que aparece também em Memórias Póstumas de Brás Cubas E eu acho que tem um supra-sumo aí do que o Machado de Assis acreditava, era o jeito como ele lia a sociedade de então, né, e uhum. é assustador o quanto que é atual isso, mas.
1: Né? Sim. Então vontade tá de apropriar e agora mudar tudo Isso vai se chamar de, em vez de neurônio de classe humanita, Humanitas, né É interessante porque é um contraponto à filosofia vigente da época Que era o positivismo, né Bem lembrado Era o positivismo? Era?
2: Era sim, ainda A herança do Marquês de Pombal, isso, né? Isso, tá da, uhum. que leu, lá, da educação, né
1: Uhum. sim, do positivismo e humanitas, Manitas não sei se, tava, se ele estava fazendo uma metáfora ao humanismo humanismo, né, que, é, que é o contraponto mas ele faz uma leitura machadiana, né, dessa leitura de mundo, incrível assim tem uma parte também que ele fala assim ó, querem ser meu discípulo? não, porque ele diz assim o é o princípio mas não, não digo nada tu não é capaz de entender isso, meu caro Rubião falemos de outra coisa e, tipo, colocando ele nesse lugar de não saber, esse lugar do ignorante, esse lugar de, né, de servi-lo. E aí, em seguida, ele fala, quer ser meu discípulo? Ou seja, é, quer que eu seja seu senhor? Aí ele diz, quero, né, essa servidão voluntária, novamente. Ele fica nessa, né, na transcendência.
2: A citação a Dom Quixote também é, é interessante, né? Porque, embora ele use aqui como um exemplo, né? Da, de você pode destruir uma obra, mas uh, um exemplar de um livro, mas você não pode destruir uma ideia, uma obra, né? É, mas não é qualquer obra que ele cita. Ele cita Dom Quixote, que fala justamente dessa, da loucura, entre aspas, né? Mas dessa coisa de perseguir moinhos, ideias e, enfim, sonhar né, e trazer isso para uma realidade, já que a realidade é tão dura, né? Tão, é, é, é uma realidade que extermina o ser humano, né? Tira a poesia do, do dia a dia, assim. Então, achei interessante também ele citar do Quixote.
3: Uhum.
1: Outra também, outra, outra parte é aquela, né? Porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra. Ele já falando, meio que fazendo a metáfora daquela relação ali que tá, né, em, em tensão. E a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Que é quando se tem aquela citação, né? Que é o mal comum lá. E aí ele segue, em outro momento ele fala assim, Pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói, ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. Uma metáfora total do que vai ser, do que vai acontecer, né?
2: É, também me chamou a atenção logo no começo, né, quando ele está descrevendo a, o andar da avó, né, que ele fala gente como formiga, né, uma coisa muito naturalista mesmo que uh, tira a humanidade do pobre, uhum. né, e, e tira a humanidade ainda colocando no singular, né mas uhum. gente, como formigas, né? Como um grande, não, é formiga, diminui, dá uhum. essa sensação aí de, de diminuir mais ainda, uhum. né? Tirar a humanidade mesmo.
1: Bem, bem observado, que é justamente colocar nesse bloco único, né?
2: Exatamente. Então, mas a questão é, ele vai cair? Porque o livro começa... Com ele bem bonito lá ah. na sala de estar dele, né?
1: É dele? Isso, aí ele fala assim, leitor, vamos comigo agora voltar lá pro Botafogo.
2: Isso, a partir daquele ponto que a gente começou, tem ainda umas coisas pra rolar, né?
1: Vai, vai rolar bastante coisa. A gente voltou um pouco no tempo. Bastante. Aí ele fala assim, mas a opinião do... Do exterminado. E a opinião da bolha? É genial, né, isso.
3: Bolha ele não tem opinião. Me
0: parece opinião. que ele, ele... Quer o discípulo... Entre aspas, assim... Mas pra... Igual você já tinha ponderado também... Numa questão mais de uma servidão, né? Porque eu acho que ele não dá nem espaço pra... Ele pergunta da avó... Ela final fala assim... Mas e a sua? Não, não tem morte... Ah, mas e a opinião da bolha? Não, mas bolha é transitória. Então,
3: uhum.
0: é, eu acho que quando ele convida, né? Eu acho que ele é a assim, ser é seu discípulo. Você quer ser meu discípulo? Eu acho uhum. que é mais para afirmar também essa posição, talvez uma posição dele, né? É dentro dessa lógica do, de serventia mesmo, sabe? Do Senhor, como você já tinha pontuado.
3: Uhum.
0: É,
2: ele quer a plateia, né? Isso. Uhum. Mas
0: eu, eu não
4: pensando, nada. Fico pensando que assim como é, com o nome do cachorro, que ele quis passar alguma coisa diante, ele pega um discípulo para se manter vivo de alguma forma, né? Para passar o que a visão dele diante disso tudo, né É,
1: mas mas é ele... isso,
4: é a visão dele. Porque bolha não tem opinião, né? Então uhum. o, o Rubião tem que ouvir ali
1: caladinho. Sim. E pior, né? Ele já diz, ele considera que o Rubião é um, um, um nada, né? Que ele não, tem, não sabe de nada, não entende nada de filosofia.
4: E o Rubião também, é, acaba aceitando, né? Quando ele diz que ele, ele ah. vai... Desdenhar de filosofia? Não, que ele não sabe, né? Uhum. Ele acaba tomando pra si esse papel que que o... o esqueci o nome dele. Deu, né? O então ele, ele acaba ocupando esse lugar. Porque uhum. é assim que ele vislumbra alguma coisa, né? Uhum. Uma brecha, talvez, pra sair dessa posição que
1: ele se encontra. É, esse é o, é o momento onde o, o oprimido vai se aliar com o opressor pra tipo assim, ah, não vai acontecer comigo, né? Tu, tu vai exterminar o outro, mas eu não, né? Porque eu tô aqui, né? E no fim das contas, o Quincas Borba, ele é um fracassado, um solitário, um louco, que não tem plateia, como a a, a, a disse, não tem plateia, não tem nada, e só ele tem isso na cabeça, só ele tem isso, entendeu? Que é justamente uhum. a grande maioria da classe média, né? É, rolam no privilégio, se não tiver toda uma estrutura para colocar essas pessoas no lugar onde elas estão é um sopro e elas uhum. estão desaparecidas, né? É do uhum. Elon Musk E todavia esse suposto mal é um benefício não só porque elimina os organismos fracos incapazes de resistência Olha que incrível essa frase porque ele sabe que no fim das contas não vai ter resistência.
6: aí me lembro de um Jordan Peterson da vida, de naturalizar a hierarquia e, e não ver humano em nenhum lugar, aí não tem humano. Isso aí é um, parece um, um grande sistema de coisas que está acontecendo, vai acontecer, vai continuar acontecendo, e você não tem opinião, como toda, e a hierarquia é natural e vai continuar sendo assim, porque
1: quê? Funciona. Sim. Porque tem quem sirva. Funciona porque. Tem da,
2: do naturalismo, né? desse movimento em que o livro faz parte. Né? Então se você pega é, o cortiço, a primeira da do, Luz de do Azevedo, ele vai comparando né, todos aqueles habitantes do, do Cortiço com diferentes insetos mesmo. Né? Então tem essa ideia que era uma ideia. Muito forte aí no, no realismo, nesse movimento, né, do qual a, a obra faz parte, do que Machado de Assis era um grande expoente,
3: né? uhum. Sim.
2: Eu acho que eles, eles, não sei, fiquei pensando aqui,
4: que eles entram nesse discurso do mestre, né, do, do, do senhor e do escravo, de Lacan, né, de alguma forma. E aí me lembra muito. É, essa fala conte, né? A galera conte que chega falando um monte de coisa aí. No caso, o Kim Borba, ele é esse conte aí que vai falando um monte de, de merda. <risos> e o Rubião é bom.
1: É bem esperto. Né? O Nossa, Rubião é esperto.
4: Na, na esperança de que alguma coisa possa né, ser furada e que ele possa. Tal como o cachorro, né, que vai pegando os restos ali da, da comida da mesa, né, do dono, ele fica ali esperando, ele fica em espreita, me parece. Uhum. Esperando que alguma coisa ali caia para ele, uhum. né?
1: Exatamente.
2: É no modo sobrevivência, né?
1: Uhum. É o modo sobrevivência. Alguém levantou a mão? Sim, dá vontade de continuar, né? Mas eu vi que eu nem senti a hora passando. É... Machado é um incrível, né? Eu... eu coloquei lá no Insta, né? Machado estava no momento certo, mas na língua errada. Português já não era a língua que circulava no mundo, né? Por um século, <risos> ele... Eu nem sei né, se alguém sabe se o Machado ele é mundialmente reconhecido e tudo, mas... É,
2: ele na verdade nos Estados Unidos, nas grandes universidades lá da Liga que tem brasilianistas, ele é traduzido, ele é lido, ele é objeto de... É, simpósios, né? Então, dentro da universidade, então, para poucos.
1: Mas por é... latinos, é por, brasile... por brasileiros, não? Pode.
2: Não, você sabe que tem um dos grandes especialistas no mundo é, na obra do Machado, não é brasileiro, é um norte-americano.
1: Da Clarice sou... também. Da Clarice é, Lispector
2: membro... também. E esse cara, ele andou pelo Brasil aqui fazendo uma pesquisa super séria. Inclusive, ele lançou um livro em inglês, com alguns contos do Machado, que a gente não acha nem em português. Uhum. É uma pesquisa que ele fez, porque o Machado escrevia muito para jornais, né? e escrevia muitos livros em, em capítulos. Né? Quase essa ideia que a gente tem de, de, de série, por exemplo, uhum. hoje. Então, ele ia publicando em capítulos, e em alguns casos ele tinha contos também que também eram publicados tipo o Acatumante tipo, e quando eu li essa matéria desse especialista depois eu acho e faço lá no chat um, o nome dele é, ele citava em específico um, um texto que eu nunca cheguei aqui para ler que era um... a gente tem um tempinho ainda para falar rapidinho sim, um texto, claro bom, que eu achei assim... Um muito primoroso, né? que ele vai descrevendo, o Machado vai descrevendo um grande baile que ia ter no Rio de Janeiro, em que ninguém podia faltar. Né? Parece que esse conto chama é, o baile das casacas trocadas. Então, é, hipoteticamente, ninguém podia faltar. Todo mundo, da, todos os representantes dos extratos sociais tinham que estar nesse baile por algum motivo. Um ia conhecer o amor da vida... O outro ia fechar um grande negócio... Enfim... Tinha aqui. Só que... Você tinha que ir a esse baile de fraque, Você não podia se vestir de qualquer forma... E aí... As, os extratos sociais que não tinham dinheiro... Tinham que correr para alugar... Esse fraque. É, e quem era rico já ia no fraque Que já tinha lá no guarda-roupa... Então na justa medida limpo, novo, brilhante e desfilava lá no tal do baile super bem vestido. É, os pobres que iam alugar, quem chegou, é, lidou com isso rapidamente, foi alugar isso rapidamente, conseguiu achar do tamanho, mas em alguns casos por conta da grana era mais fluido, era uma cor que não era a correta da moda e tudo. E outros que deixavam mais para frente, ainda mais para cima da hora, tinham que alugar tamanhos que não eram deles. Então ou era um fraque muito grande ou muito curto, muito apertado, e aí ele termina esse conto dizendo que a sociedade brasileira era um grande baile de casacas trocadas. Né, onde o pobre estava sempre inadequado, mal vestido, com o tamanho errado, com o modelo errado, chegando no momento errado, sem os instrumentos certos para né, fazer a vida lhe girar. É, mas eu nunca achei isso, eu só achei esse texto nessa entrevista com a, o, o relato desse especialista.
1: Nossa, eu, aqui, eu vou ter que agora... Vou só ler Machado de Assis.
2: É... <risos> É, é... Incrível!
1: Essa analogia das roupas, da vestimenta. Muito bom, muito bom. Mais comentários? Pode falar mais, Betânia? Eu tô amando te ouvir. É... Não. A Betânia falou
2: que é,
4: ele publicava como se fosse série. Realmente, eu, eu me senti lhe ideia de uma novela aqui.
2: É, exatamente <risos> isso, é. Eram as novelas, assim, e os leitores ficavam grudados, e uma característica da, da obra, na verdade, dos leitores dele, é que não era uma coisa de, de leitura feminina só, né? Os homens consumiam também... É essas histórias como se estivessem acompanhando mesmo grandes séries, né? como a gente faz, faz hoje. E, e isso virava o um tema de em todo lugar que você ia, né? se comentava nas babearias, nos mercadinhos e tudo, e às vezes até porque ele pesava a mão. Né? Hoje em dia, é, às vezes é difícil a gente decodificar um texto dele, alguma alguma crítica específica a uma coisa que estava acontecendo no momento, a um desvio de verba, a um cargo que foi dado a uma pessoa que não era tão preparada e tudo. Mas ele fazia isso frequentemente e acabava virando também motivo, leitura obrigatória também para acompanhar os fuxitos, né, da da política, da sociedade. Era bem interessante.
1: Bom, é isso, Kinkas Borba, um caso de neurose de classe, eu acho que é só o início, né, eu acho que procurando machado a gente vai achar mais coisas, mas só melhora. É... Mas o que, é que vocês acharam? Eu queria ouvir um pouco vocês, assim, de modo geral, vocês que vieram. O que, é que vocês acharam da ideia, da proposta? acolheu todos ficou chato pedante
4: Eu curti mas eu fico bem nervoso além de voz alta
1: faz parte é um alto daqui é a pouco tu vai ficar tranquilo
2: é o hábito, né? e os comentários de vocês também estão brigando bastante aqui
1: não pode ler quem quiser. Tem que desejar.
2: Eu coloquei lá no grupo do WhatsApp o PDF.
1: Eu sou formada em letras, então tô em casa. Isso, isso aí. Pessoal da letra. Você é da Betânia, você é da literatura?
2: É.. O meu currículo é meio esquizofrênico, eu fiz é, jornalismo como primeira graduação, a minha segunda graduação é letras, com especialidade, eu fiz uma, uma, especial, uma cadeira como especialista mesmo em literatura contemporânea, né? é, e aí na sequência eu fiz psicanálise na FAP. Uh, e e na, no IED, no Instituto Europeu de Design, eu caí na psicanálise porque eu comecei a estudar futuro. E futuro tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo agora, né? Com olhar o passado da, das configurações de classe e o futuro também, para a gente desenhar futuros possíveis, né, mais inclusivos e tudo. Então, eu fiz... Estudos de futuro, então eu acabo trabalhando com tudo isso, com jornalismo, mas com essas lentes, né, de literatura, de psicanálise e de estudos de futuro.
1: Uhum. Isso é isso que enriquece o grupo. Bom. Falem mais, gente. Quem veio pela primeira vez, achou estranho, gostou? Eu vim pela primeira vez, consegui
6: vir pela primeira vez, gostei bastante. Uh, eu sou judeu, eu pensei em falar um pouco disso, mas enfim, não deu tempo, foi, foi rápida a coisa. Não, pode falar. Mas... É, é, não, é... Foi naquele contexto, não lembro exatamente qual que era a conexão, mas tinha uma conexão que eu achei bacana na hora. Deve matar a tristeza. Aí eu tenho que guardar o ponto certo. E, e eu, eu moro em Israel, então é uma loucura porque o horário é bem, é bem diferente, mas, mas foi interessante. Felizmente consegui participar. Eu queria participar hum. da última vez, mas não deu, mas vou tentar voltar. Aí.
1: Para Tá bem. Pessoal... Hoje é a minha primeira
3: vez também. Eu achei super massa. Hoje eu trabalhei a beça. O trabalho foi super cansativo. Um saco, chato. Aí pintou aqui o, o link. Eu entrei totalmente... Descomprometido. Não, não querendo achar nada, mas achei tudo. <risos> eu muito massa
1: Isso que é bom. Bom, vamos seguir então, né? É, com a leitura, porque vai ter coisas bem legais mais pra frente, né? É, a relação lá do trem, tudo aquilo ali é muito, muito bom. tá? Achei que a gente ia conseguir chegar até lá para dar o fiozinho de querer mais, mas acho que a gente também encerrou num, legal, num momento legal, né? Essa transição dele, assim. E
2: por que, que você escolheu esse texto do Machado? Porque foi. assim, a dinâmica, essa é a minha segunda participação, né? A dinâmica da anterior foi diferente, Foi, né?
1: total diferente. Eu tô tentando encontrar um jeito, né? De, de trazer um pouco mais de texto, porque a ideia é, é a gente crescer na, no tema a ponto de não ter uma pessoa só falando, né? Que eu tenho ainda que fazer a, a exposição. Né? A ideia é daqui a pouco ter um livro, por exemplo, Bavorismo, da Maria Rita Kel, e aí todo mundo vai ler Bavorrismo, e aí a gente vai vir pra cá falar sobre Bavorrismo, todo mundo vai falar sobre Bavorrismo, eu não vou ter que fazer uma exposição do livro, do texto. Como não existe estudo sobre a neurose de classe no Brasil, não existe estudo sobre uh, o sofrimento psíquico no processo de ascensão social, é, principalmente através da educação, é, então é uma coisa que está em elaboração... Está em construção... É, de novo eu vou participar de uma, de uma mesa... Em março... É, no Fórum do Campo Lacaniano... No Rio de Janeiro... E eu vou levar o, o tema novamente... E, e vamos ver o que, que vai acontecer... Né? Vai ser o primeiro encontro lá sobre... É, laço social... Né, o mal estar de laço social... E justamente esse mal estar... Né, no, sobre essa questão... E aí, lá no Bavorrismo, a Maria Rita traz quincas, né? Que eu tive muita resistência, pela minha infância, de Machado de Assis, assim, né? E aí, eu dei uma chance. E pela transferência que eu tenho com a Maria, com a Maria Rita, eu peguei e falei, ah, então, então vou ler. Vou e foi por isso. Foi por causa do bavorismo mesmo.
2: É engraçado, porque... É para mim não foi imediato a, a associação, assim, por isso a dúvida, né, eu falei, nossa, aqui no caso tá, <risos> porque, enfim, eu amo o Machado de Assis, mas eu não, não fiz a conexão imediata, assim, né, e até porque essa neurose de classes, eu faço uma associação muito grande, assim, com o que eu vejo no meu trabalho, eu trabalho muito com negócio de impacto social. E tem um quadradinho no negócio de impacto social que é o empreendedorismo periférico. E aí quando você compara esse, esse o comportamento, né, o estar empreendedor do, do empreendedor periférico com o empreendedor da classe média ou da classe alta, nossa, você vê o abismo e o quanto que isso interfere... É, na busca por capital, por investimento, é, na, na venda de produtos e serviços, né? nessa coisa da, é, do orgulho mesmo de estar tá tendo um impacto social dentro mesmo da comunidade, sabe? Ele não demora muito tempo para ele se reconhecer como empreendedor, porque na cabeça dele, empreendedor é uma coisa do rico, do Faria Limer uhum. e não do cara da quebrada, né? Então. Uhum. É, por isso até que, que o tema me desperta
3: muita
0: atenção. Uhum. Sim. É interessante isso que a Betânia falou, por causa do outro projeto que eu participo com, que é o Lá da Favelinha aqui na, na Serra, porque no início do projeto é, ela, ela é dentro dessa questão do de empreendedorismo, assim, mas.. É, no início desse projeto tinha muita resist algumas resistências, não muitas, mas algumas resistências dos próprios moradores, sabe? Então me remeteu um pouco a essa questão da origem, assim, porque o Cadu, ele, às vezes ele fala comigo, assim, como... É, exatamente o que foi colocado aqui no grupo, falou assim, às vezes eu aqui, é, eu demorei um pouco para as pessoas não me verem como... É, Elite, olha, você vê, ele usa esse termo sim. elite, tipo, eu acho que eu sou rica, eu não sou. Então, eu acho que, que essas, até essa, esse movimento mesmo, né, do, que, do, do empreendedorismo, né, de, é, de favelas, que hoje você tem o G10, você tem um monte de coisa, né, e o, o tamanho mesmo do lado da favelinha hoje é, é algo que eu, eu acho que é muito novo, assim, no uhum. E como que dentro da própria comunidade tem, é preciso todo um trabalho mesmo, não de... fora da academia um pouco, mas é um trabalho de ação, sabe? É um trabalho de base mesmo, uhum. de um reconhecimento, sabe? Eu acho isso muito interessante, assim. Para mim é muito novo. Né? Eu vi esse projeto nascer que tem sete anos e hoje ele é uma, ele é uma potência, assim.
1: Uhum.
0: Muito bacana.
1: E para quem é novo, né, é importante também falar que na na semana passada eu não falei, mas esse grupo, ele surge justamente dessa necessidade teórica no Brasil, né, que é pensar essa essas últimas 30 de, essas últimas décadas, 30 anos, do desse processo de ascensão social e como isso impacta, né, psicicamente esses sujeitos que estão nesses lugares uh, que antes não eram ocupados, né? pela classe popular e como é se colocar nesse lugar, justamente me parece que é essa roupa, né? é um baile onde todo mundo se sente um pouco inadequado, um pouco não pertencente, um pouco... né E também essa virada do grupo, justamente pelo esse crescimento do grupo, é o um momento onde nós estamos, né de reconhecer que existe né esse sofrimento psíquico na ascensão social, justamente por esse não lugar, esse medo da queda, essa inadequação, esse não pertencimento, é, de dificuldade nos relacionamentos entender essa da onde vem essa demanda por amparo porque se você, você negou aquele amparo das, das classes populares de origem os sujeitos que chegam na classe média desejam um certo amparo né, e uma resistência em transformar a solidão em solitude para então ir avançando cada vez mais nesse tema, né, então eu trato o grupo nesse processo, né, de... Agora nós estamos entrando no, nos temas do desamparo, foi quando eu, surgi, eu sugeri o, o livro justamente para a gente poder falar a partir de algo já, né, e, e sair um pouco de histórias mais, assim, individualizadas, porque eu fazia a exposição do tema, que também me demandava muito, porque eu tenho que elaborar o que não existe, então e tomava muito tempo e enfim acho que é importante um grupo que pensa junto assim, né, que elabora junto também essas questões a partir de um de um texto e é aposta aí vamos ver se vai, se vai se vai seguir se vai ser bom se vai dar certo ou a gente faz intercalado é, hoje a gente leu até aqui aí semana que vem volta a falar sobre um tema que eu estou abordando esse mês, que é o desamparo, e o que, que vocês acham? Acham interessante intercalar? Ou seguimos com a leitura? Já deu certo, a Letícia falou.
2: Acho que a gente pode fazer um híbrido, né? De repente um, um capítulo, abre com um capítulo, e ver como as pessoas se sentem confortáveis é... Até para ganhar tempo, quem puder já ler antes, né? E traz algumas percepções. E aí também a gente. Porque eu achei a experiência. Eu adorei hoje, né? Mas eu adorei muito da experiência também de ouvir, né? Aonde pega para cada um. É, assim,
1: para mim isso sabe? é mais importante.
2: Isso eu achei. É, até para a gente é, construir essas diferentes visões com base em dores reais. Uhum. mesmo
1: porque é isso que faz a diferença, né? Quando chega na classe média, você se sente ilhado, é, sozinho, sem referência, e pensa que tá vivendo aquilo sozinho, sem ninguém, né? Então, ter essas, esses relatos, essas histórias, é um ponto de identificação importante pra, bom, meu sofrimento ele existe, né? Que é a importância de ter o sofrimento reconhecido, né? É, eu não estou sofrendo sozinho, porque é muito isso, né? É, Tá, e aí? E as, e as bolhas, né? E e aí você vai falar para um amigo da classe média, ah, as bolhas não, não tem opinião, né? Então, não tem esse reconhecimento né, da sua dor. Então, é um pouco por isso. Eu acho que dá para fazer híbrido, sim. Então, semana que vem, eu tô falando com vocês porque vocês são as pessoas que estão vindo, né? É o grupo, é o grupo. Eu tomo como duas coisas diferentes, né? Tem o um grupo do WhatsApp e tem o grupo que é para onde eu... Uh, coloco a minha energia, né, que é aqui. É esse encontro que tem que gerar encontro, né, e construir uma comunidade, faz parte disso. Vou fazer híbrido então, aí semana que vem a gente retoma e e aí eu lanço lá o tema e a gente volta a falar, tá? Leia um livro é... e aí tragam questões também pra outra semana. Então a gente faz quinzenal. Quincas... É, como é também
4: é? Desculpa, como é que é esse outro formato? É porque é a primeira vez que eu tô vindo, uhum. então não sei como é
1: que é. Então, como eu faço? Eu faço a exposição do tema, por quê? Porque é um tema que não, não tem algo escrito, não tem... A... Existe o livro A Neuroge de Classe dos Anos 70, blá 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 blá, mas eu tô falando uhum. assim, não existe algo que fale uhum. justamente sobre a realidade da de Classe brasileira que não é de camponês, que não é de, da Europa, né? Então é totalmente diferente, nós viemos por políticas públicas, todo, tem, todo, é outra coisa. Então, é outra coisa mais similar. Eu faço essa exposição. Por quê? Porque é, tem oportun pessoas oportunistas, já, né, Fernanda e, e Laís, que já estão aqui desde o início, né. Antes eu cobrava, as meninas chegaram na época que eu cobrava o grupo. Aí eu vi que tinha uma demanda gigantesca, aí eu deixei de cobrar o grupo. E aí me lancei a essa ideia. Então, bom, criar uma comunidade é complexa, entende? Então... Existem regras combinados tudo, então quanto mais fica essa coisa burocrática, mais vai me incomodando um pouco. Mas é isso, primeiro eu tenho que conhecer vocês para dar, dar microfone, porque é um pouco diferente de um grupo lá da psicanálise. Então tipo, ah, todo mundo é da psicanálise. Não, é outro momento, entendeu? Então aqui não é um lugar só da psicanálise, aqui circula várias pessoas de várias hum. áreas, então isso é extremamente rico e importante. Então... Eu faço a exposição e depois, se você, Mayara, vê o podcast, você vai entender bem a dinâmica,
5: uhum.
1: tá? Mas é isso, eu faço a exposição do tema e depois a gente debate a partir de experiências gerais e sobre aquele assunto né, específico. É Ô,
0: Carlton, então, até pra me saber um pouco, eu até sugiro pra quem tá chegando agora, eu até fiz esse exercício de férias e adorei. É, eu peguei o podcast, é, alguns é, antigos, até um bem antes do grupo, é, e eu fui vendo e, 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 e foi, fui remontando né, algumas coisas, até para mim também, e, e, e trilhando o caminho, e até fortalecendo esse, esse, essa comunidade aqui,
3: sabe?
0: Uhum. Então, eu acho bacana assim, ver alguns outros... É, podcasts que estão lá, acho que eu, do final do ano que eu escutei novamente, eu achei muito bacana, assim vem outras questões, né? Uhum. É, é, então eu acho que aí ajuda até a trazer outros, a fomentar, né, outras coisas uhum. assim, é. até a própria leitura intercalada.
1: Sim, é isso. Eu, eu acho que é importante. Se ouçam podcast, deixem lá a avaliação e o podcast assim, quem está vindo pela primeira vez faz lá a maratona do podcast para gente fazer essa metodologia, que vocês vão ver como eu faço a metodologia pelo podcast. A gente avança, volta duas casas, a gente avança uma, volta duas. Porque é assim que a gente vai assimilando os conceitos, tá? E também, assim, esse ano a proposta era quem sentir confortável dentro da sua área, de fazer uma análise, né elaborar a sua questão a partir da... da... elaborar a neurótica de classe a partir da sua experiência do seu trabalho, enfim, da sua área né, de atuação. Então, como é lá nas tecnologias, como é lá na, nas, na economia, enfim, entendeu? Então, como é na educação, como pensar isso em vários aspectos, né? É, então, inclusive, gente da história, falar sobre... Ah, eu quero falar sobre a questão da mulher, ah, eu quero falar sobre a questão... É, Identitária, ah, eu queria falar sobre a questão Do racismo, eu queria falar sobre a questão Indígena, entende? Então é, Se autorizarem também nisso Mas esse se autorizar exige Uma caminhada, entende? Então Eu tenho experiências de grupos diversos Então, esse é um grupo Onde as pessoas tendem A se interessar pela identificação rápida Mas não fica tanto né? Meninas que estão aqui desde o início sabem disso Essa rotatividade é, Acontece muito E é comum, tá? Mas só para vocês entenderem, quem quiser bancar um, um tema e falar sobre isso, vamos embora, entende?
0: Ah, mas isso eu já estou até fermentando, viu, cara? Só que como você falou, assim, eu, pe eu penso tenho pensado bastante na questão da neurose de classe segunda e terceira gerações com aspectos de maternidade, só que eu estou tentando estruturar para me autorizar e te mandar no privado primeiro <risos> para você ver se, se contribui de fato para a gente, de fato, consolidar essa essa comunidade, tem muita coisa, gente, assim, sabe? Migração. Não pode deixar perder,
1: não. Sim. Sim. Sabe? Tem a questão da migração perder. também, é uma coisa que não dá tempo de eu, de eu falar ainda, mas é uma questão importantíssima, a migração dentro do Brasil, o efeito Sisu, são coisas que eu já anotei, mas não escrevi ainda, né? É, essa questão da, das gerações... Eu também já não falo há tanto tempo sobre isso e tá chegando casos na clínica de pacientes de segunda geração com essas questões, né? E, mas é uma coisa que a gente tem que retomar, a segunda geração de ascensão social.